0: Esta conferencia se titula Quiero yo realmente arrepentirme Fue presentada por un servidor el padre Jordi Rivero el 4 de febrero del 2021 a los hombres de la comunidad Amor Crucificado Comienzo con una pregunta que me hago a mí mismo y a cada uno Quiero yo realmente a arrepentirme si ya ha empezado a tener luces del bien del mal de verdad quiero arrepentirme esto es una pregunta crucial porque si vemos en el evangelio los que más se confrontaban contra jesús eran los fariseos. Hombres sumamente religiosos. Pero con una religión corrupta. ¿Por qué era corrupta? Porque ellos dependían en sí mismos. Para realizarse como seguidores de Dios. Y por esto es que San Pablo enseña con tanta fuerza que solo por gracia puede venir la conversión y la salvación, solo por gracia. Los fariseos pretendían autorealizarse en el camino de Dios por su excelente cumplimiento de la ley. Pero como dice San Pablo, la ley es como una pedagoga, una maestra y nos enseña que la transformación que hace falta está más allá de nuestras fuerzas. Y tratamos de cumplir la ley y vemos que no podemos. Entonces viene Jesús. Y nos da su espíritu para que nosotros seamos capaces de realizar lo que se esperaba por la ley. Porque es que antes de recibir el espíritu, hermanos, ni siquiera podíamos entender qué es lo que la ley pretendía. Por ejemplo, el día del Sabbat, el sábado. La ley dice que ese día no se debe de hacer trabajos, pero el sentido de esta ley es para que el hombre realice su intimidad con Dios. Y por eso lo importante del sabbat es crecer en la alianza del hombre con Dios y crecer en comunión. Entre hermanos para formar ese cuerpo que Cristo quiere que seamos. Entonces, el Sabbat tenía un sentido de, de fomentar comunión, participación con Dios. Y en esa eh, gracia del Sabbat, el hombre debía ser realizado en su dignidad, o sea, descubrir la dignidad del hombre como hermano y la dignidad del hombre ante Dios. Y por lo tanto, se desprende de ahí que es un día de sanación, de sanación interior, de sanación de nuestras heridas. Los fariseos, dependiendo en sus propios esfuerzos humanos, Quieren cumplir estrictamente la ley del Sabbat. Pero el que realmente realiza la plenitud de esa ley es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, ese día, de una forma privilegiada, lleva a los hombres al encuentro con Dios. Y valora la dignidad de las personas, sanando cuerpos, sanando almas, porque Dios quiere liberar al hombre cautivo por el demonio, sanarlo de la opresión que es física y también espiritual. Los fariseos estaban ofuscados, encerrados en su esquema, y veían a Jesús lo que hacía y no entendían nada. Porque en ellos se da lo que se llama en inglés, self-righteousness. Que en español sería auto-justificarse. Es creer que yo puedo obtener rectitud. Entonces eh, creo que es importante eh, descubrir que... La justicia, o sea, el righteousness, la rectitud, solo es posible en un alma humilde que reconozca su dependencia de Dios. Porque es Dios el que me va a iluminar para yo entender, como en el ejemplo del sábado, que las cosas no son como yo creía, que... Lo que Dios nos pide va mucho más profundo. Otro ejemplo es cuando Jesús, observando la ley que habla sobre el adulterio, dice, se les ha dicho que no adulteren. Pero yo les digo, el que mire a una mujer con impureza ya está pecando con ella en su corazón. Los fariseos se quedan atónitos. Ellos saben muy bien que son incapaces de esto. Efectivamente, es que toda humanidad es incapaz. Por eso todos, sin excepción, todos necesitamos un salvador. Y el único salvador es Jesucristo. Y necesitamos del Señor y solo con humildad para que no tengamos la osadía o el descaro de pretender que ya yo entiendo la mente de Cristo. Porque yo proyecto lo que yo creo que es lo recto, lo que es justo, y me hago una imagen de Cristo que es mi propia imagen. Algunos dicen, eh, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y el hombre le ha retornado el favor. O sea, hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Esta es la soberbia del hombre. Entonces, hemos de pasar la vida humildemente, abiertos, a adquirir lo que en el camino tanto hablamos. Self-knowledge, autoconocimiento. Y conocimiento de Dios. Y estar atentos a que el Señor derrumbe nuestras ideas, nuestros conceptos, y nos lleve a lo suyo, a lo que Él quiere hacer. El Señor nos da la gracia. Y aquí viene algo muy importante. La, el arrepentimiento no procede de algo natural. Es una gracia a la que nosotros debemos corresponder con todo nuestro esfuerzo. Pero es una gracia. Es el don, la gracia de ver. De ver. Si no veo mi pecado, ¿cómo me voy a arrepentir? Si yo creo que soy perfecto, no me puedo arrepentir. O si... Creo que soy muy malo, pero no tengo conocimiento de Dios. Tampoco me puedo arrepentir porque pienso, así soy, así tengo que seguir porque no hay otra. Entonces el arrepentimiento requiere que yo vea el amor de Dios, la misericordia, el poder de Dios. Y crea que me ama y puedo yo verme desnudo ante él con toda mi miseria y seguir exponiéndome para que Él me lave, para que Él me sane, para que Él me perdone. Y para esto, hermanos, la clave es la humildad. Y entrar en un camino, porque esto no, no se da en un día, es un camino que requiere esfuerzo. Es una batalla que se va a dar porque a medida que yo veo mi pecado, mi miseria. Puede ser que, como el fariseo quiera auto justificarme, yo cumplo, yo lo voy a hacer bien, yo me rectifico y no entro en el proceso honesto que requiere humildad para cambios auténticos. O sea, es también lo que hablamos en el camino del... del Santo falso. El santo falso que viendo su realidad pues se apega a ciertas costumbres, ciertas devociones, cierta apariencia de santidad como para encubrirse con ello y no tener que enfrentar la verdad. Por eso es... Muy posible encontrar personas muy devotas, uh, que se ponen su, un rosarito, que tienen sus novenas o lo que sea, y que en el fondo no quieren cambiar. Entonces, este es el reto para todos nosotros. ¿no? Dicen que el, pre, el presidente actual de Estados Unidos lleva en su muñeca un rosario, que es muy devoto y es radicalmente proaborto. Y todas las leyes que está pasando son contrarias a la moral fundamental católica. Es más, va en contra hasta de la ley natural. Obviando las diferencias que hay entre hombre y mujer. O sea, ¿cómo podemos llegar a eso? Pues vamos cayendo en una falsa santidad, una falsa aura de devoción. Y esto es muy común hoy día porque se ha perdido la realidad de dos cosas fundamentales, de el verdadero amor de Dios y la verdad del pecado. Y es por esto que en el centro de la salvación está la cruz, Cristo crucificado, y por eso es tan valioso el nombre de nuestra comunidad. El verdadero amor está crucificado. Y la cruz nos revela estas dos verdades fundamentales. Primero, vemos la seriedad del pecado, la gravedad del pecado. Y quizás tenemos la tentación de pensar, bueno, la cruz será necesaria para los asesinos, los violadores, para un Hitler. Pero yo no soy tan malo. Ese, ese espectáculo de la pasión de Jesucristo, sudando sangre en Getsemaní, los tormentos que él padeció. Eso no era necesario para mí, será para los realmente malos. Y esta manera de pensar demuestra pura ignorancia de la verdad. Si nosotros creemos que yo necesito la cruz, que Cristo muere por mí personalmente, yo creo que más nunca me voy a atrever a jactarme o a criticar o a condenar a otros. Qué fácil juzgamos. A los demás, yo necesito la cruz de Cristo. Yo necesito entender la gravedad de mi situación, que si no fuera por Jesucristo, yo, Padre Jordi Rivero, estaría perdido por toda la eternidad. Mi única salvación es la gracia de Cristo a la que me tengo que atener y someterme en amor, en humildad, para que él me saque de la fosa en que estoy. Junto con esto, o sea, la gravedad del pecado, la cruz nos revela la magnitud incalculable del amor divino. O sea, vemos la enormidad del pecado y la enormidad aún más grande que es el amor de Dios que ha venido a por mí y a por todos. Y a medida que yo me doy cuenta de esto, mi vida cambia. Y es una verdad que ya no la puedo contener. Tengo que ir ahora a anunciar, como hoy dice el Evangelio, anunciar el arrepentimiento y la buena noticia a todos los que quieran escuchar, porque todos están igual que yo, en peligro de perdición. Todos. Todos estamos en este camino que tenemos que decidir salvación o perdición. Y puede ser que, que, que yo diga, sí, señor, yo sí voy y después no vaya. Como dice el evangelio, ¿verdad? El hijo que dijo, sí, yo sí voy, señor, a la viña a trabajar, pero después no fue. Y no es que necesariamente era... Intencional diciendo una mentira. Es que es una forma de vivir una actitud. Sí, sí, mañana. Mañana empiezo la dieta, ¿no? Mañana empiezo a cambiar. Mañana voy a dejar el pecado. Decimos que sí, pero después no lo tomamos lo suficiente serio. ¿Saben por qué también? Porque Satanás es real y viene por nosotros y sabe nuestros puntos flacos. Entonces, si yo no me doy cuenta de que el Satanás que vino contra Jesús ahora viene contra mí, y si yo creo que ese, sal, ese terrible monstruo que fue el que crucificó a Jesucristo ahora viene a por mí, y yo creo que yo voy a poder luchar con él solo, y no recurro todos los días en oración someterme al Señor, pedir la gracia, tomarme en serio que estamos en esta batalla. Estamos en una batalla, y nos dice siempre, ¿verdad? El catecismo más sencillo nos enseña, que es contra el mundo, la carne y Satanás. ¿Qué significa el mundo? Pues toda esa eh, vorágine de mentira. Y mal ejemplo. Que tenemos todo alrededor. Incluso dentro de la iglesia. De relativizar. Las cosas. Ya hoy día hasta acá pesado. Hablar de inmoralidades. De impureza. Hasta de aborto. Ya dejes a un lado. Ya no hables más de eso. Eso es lo que quiere el demonio. Tú puedes ser buen católico y, y personalmente yo estoy en contra del aborto, pero ya está. Y votamos o actuamos, como. Y ahí está el reto, ¿no? Cuando digo nosotros, yo me refiero a la realidad de la raza humana. No estoy acusando a nadie, ¿no? El que primero se tengo que acusar soy yo mismo, ¿no? pero es nuestra naturaleza humana. Y necesitamos entender que estamos en esta batalla contra un mundo que es una corriente muy fuerte que nos empuja a minimizar la seriedad de la vida y la razón por la que estamos aquí. Y no darnos cuenta del daño que hace el mal. El daño que hace el mal. Nunca se me olvidará hace ya como 30 años o más, siendo un sacerdote todavía bastante joven. En, estaba teniendo un tiempo que sentía algunas tentaciones, así como de impureza, aunque yo nunca tuve la más mínima idea de dejar el sacerdocio, ni nada por el estilo, pero uno ve a una chica o algo y uno dice, ¡ay, qué cosa! no Y uno se pone como a tener que luchar con esto, ¿no? Y viene a mi, a mi oficina un matrimonio con una muchachita, tendría como 14 años, 15 años, que la habían violado. Y esa chica estaba traumatizada, traumatizada. Y los padres irrumpieron a llorar, a llorar, a llorar. Y de pronto yo sentí también el dolor, y comencé a llorar y nos abrazamos. Y estábamos llorando y llorando. No había nada que yo les tenía que decir. Tenía que sentir el dolor con ellos. El dolor tan horrible. Del trauma que estaba pasando esa niña. Y ese día, en esa experiencia. El Señor me reveló esto. Esto es guerra. ¿En qué lado estás tú? Esto es guerra. ¿En qué lado estás tú? Porque el mismo demonio que lleva a la violación es el mismo demonio que quiere jugar con tu mente a llevarte a un pensamiento de impureza. Ah, no, pero esto nadie se entera, está nada más en mi mente. Mentira, porque en una mente que cede a la impureza, se ofusca, se omnibula. Y el Espíritu de Dios no puede actuar como quisiera. No estamos del lado de Dios. Claro que podemos tener ataques. No estoy hablando de que no tengamos tentaciones. Jesucristo tuvo tentaciones. El problema no son las tentaciones. Como dice bien claro Santa Catalina de Siena, Dios las permite para que luchemos como hombres. Y para que entonces... Vayamos al lado contrario de la tentación. Ajá, me estás tentando con esto. Es que Dios quiere lo otro para mí. Y para que caiga yo en conciencia de la realidad que está viviendo el mundo. Y no me encierre en una burbuja. En un mundo cómodo. Porque estamos en una batalla y nuestros hermanos están sufriendo y muchos están perdiendo la batalla. Entonces, cuando yo soy tentado, tengo que pensar en mis hermanos, que también están siendo tentados. Y, Señor, por ellos me ofrezco. Y por esto, hermanos, es la importancia de ser alma víctima. Me voy dando cuenta que sin ser alma víctima, no podemos llegar a la unión con Dios. Porque ser alma víctima es entrar en guerra. Ser alma víctima es no retenerse nada para sí, dejar que el Señor llegue hasta lo más profundo y yo se lo entrego todo. Y no se puede llegar a esa unión con Dios y no se puede ser alma víctima si yo no estoy dispuesto a sufrir. Somos criados como seres humanos con la, el concepto de evitar el sufrimiento y recuerdo mis años trabajando con con drogadictos la experiencia después del fin de semana de retiro me di cuenta que solo aquellos que entendían que comenzaban un nuevo caminar con la cruz y que iba a venir más ataques y que la y la Tentación de la carne de querer satisfacerse va a venir otra vez. Esos son los que eh, se, se convertían y perseveraban. Pero aquellos que decían, ya yo estoy en victoria, ya yo estoy todo bien, ya Dios me sanó. Esos volvían a recaer. Estamos en la lucha todavía. Estamos en la batalla todos. Con la gracia de Dios llevando la cruz. Y es un privilegio abrazar el sufrimiento. No, no se sientan que han sido derrotados por el mero hecho de que tengan tentación. La tentación es el ataque. La victoria viene cuando yo le respondo al Señor tomando las armas del Espíritu y sufriendo con Él. Porque si no somos amigos del, del Señor en, en la hora del banquete pero no en la hora de la cruz. Cuando se prueba el temple de un soldado de Cristo, de un misionero de la cruz, es en cómo actúa precisamente en el frente de batalla. Recuerden, Cristo fue tentado. La tentación no es señal de derrota. Es señal de que estamos en guerra. Lo que yo hago con la tentación, o tener fe y acudir a Cristo y dejarme crucificar con él. Por eso San Pablo mismo dice, estoy crucificado con Cristo. Él no dice, ya yo gané, ya yo estoy en victoria, ya está todo resuelto. No. Él dice, estoy crucificado con, con Cristo. Y cuando sus las tentaciones, él sentía hasta un aguijón en el costado. A the flesh, un aguijón. Y él quería quitárselo y no se le quitaba y seguía perseverando. Señor, dame la gracia. El Señor le dijo, "Mi gracia te basta." Entonces, la meta no es llegar a un plató, a un a una planicie donde ya no hay pecados, ni ataques, ni problemas, ni dificultades. Los vamos a tener hasta que muramos, pero más y más si nosotros participamos de la vida del Señor, tendremos más fuerza para no caer y para vivir muy felices, porque la verdadera y única felicidad del hombre es su comunión con Dios. Entonces tenemos al tenemos el mundo que nos viene en contra con un armazón, una armada de mentiras y de seducciones y de invitaciones a tomarse la vida ligera, no hay problema, esto es, lo, esto es normal, cuando realmente son ofensas graves al Señor. Entonces no podemos aceptar la valoración cultural de las cosas. Lo que el mundo considera normal, hoy en día, hermanos, hoy en día realmente ser un verdadero discípulo de Cristo es considerado un radical, de hecho, ya nos están llamando eso aquí, ya hasta, hasta el gobierno nos dice que es una, una persona radical porque tiene valores morales, porque ve que hay diferencia entre un hombre y una mujer y se tienen que respetar, o sea, el mundo no podemos seguirlo y tenemos que estar preparados para hacer radicales según la interpretación del mundo el otro que viene contra nosotros es la carne qué cosa es la carne porque la carne es creación de dios el verbo se hizo carne entonces la carne cuando san pablo habla de la carne no significa eh, mi, mi uh, parte material sino unos apetitos que se desordenaron cuando el hombre cayó en, por su pecado, cayó en este, este desorden de los apetitos que nos quieren llevar a satisfacción de una forma meramente carnal. En esto yo he pensado mucho y les quiero compartir algo. ¿Cómo funciona esto de, del pecado de la carne? Ocurre porque vemos un bien o vemos algo bueno, pero nosotros estamos tan rotos que lo desencajamos, o sea, lo, lo apartamos de su realidad total, ¿verdad? Entonces, nada más veo algo que me atrae y lo quiero poseer lo quiero para satisfacerme y no veo la, la realidad total. Y esto es lo que pasa con la impureza, con la lujuria. Y para entender lo que significa ver la realidad total, piensa en tu mamá. Cuando tú miras a tu mamá, ves la realidad total. Ves una mujer y ves una madre, ves una esposa, es, es hija de Dios, y la respetas porque la ves íntegramente. No la miras con ojos de autosatisfacción, la miras como madre. Con las hermanas, a no ser que estemos tan tan enfermos, verdad que eso ya hoy día se da, pero eh, el incesto, ¿no? Pero normalmente hay una protección, uno mira a las hermanas de uno con un respeto porque son mis hermanas y uno las mira con pureza y las defiende. Pues el Señor quiere que por su gracia nosotros podamos expandir esta capacidad y veamos a cada mujer como hija de Dios y verla en la integridad. Que Dios quiere para ella. Y respetarla. Y valorarla. Y ver su dignidad. De otra manera. Yo estoy enfermo. Y estoy fuera de control. Entonces si esa es la realidad. Debo de reconocerlo. Y pedir al Señor la gracia. Y luchar. Para que mi mente se vaya sanando. Y mientras tanto. Tengo que someterla con sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me doy cuenta que mi mente, yo no tengo control de ella, mi mente me dirige a mí por donde quiere y no por donde yo quiero con mi conciencia, con mi corazón, entonces hay un problema gravísimo, es como un cuerpo, ¿verdad?, que da órdenes a las manos y las manos no se mueven porque hay parálisis, ¿verdad?, es el sufrimiento que tiene nuestro hermano Héctor, ¿verdad? Que él puede darle un, un mandamiento a sus manos, pero sus manos no se mueven. Eso es un grave problema para el cuerpo, ¿no? O puede ser al revés, que haya un espasmo, una situación que las manos se mueven solas y, el, y la cabeza no las puede controlar. ¿No te preocuparía si tuvieras esa enfermedad con tu cuerpo? Pues es mucho más grave... Si esa es la realidad de tu mente, que no tienes control de tu mente. Dios quiere que nosotros seamos capaces de pensar los pensamientos que Él nos da. Y seamos capaces de echar fuera los pensamientos que no son de Dios. Y tenemos que tener esa capacidad de discernimiento. Es decir, este pensamiento no es de Dios, no lo voy a seguir dando vueltas. Y esto requiere una auténtica disciplina y forzarse. Y por eso vemos los santos que hacían a veces penitencias que a uno le asustan, pero es que ellos eran honestos. Entonces, el hacer penitencias fuertes no es un fin en sí mismo. No es que eso traiga en sí mismo la santidad, pero es un medio necesario para enfrentar ciertas rebeliones de la carne. Mira, a la carne no le gusta que la castiguen. ¿Ok? Si tú de verdad eres serio de ser discípulo de Cristo y sabes que tienes un problema de impureza y cada vez que caigas y, y, no, lo, y no lo... porque viene el ataque, pero... Señor, me duele este ataque. No lo quiero. Me siento traspasado de dolor contigo. Bien, sigo luchando. Pero si esto me lleva a, a ir al, a, al internet. O a ir a una revista. O quedarme fantaseando. O cosas peores. pues he que ha ido en el pecado. Si caigo en el pecado, ¿qué hago? Pues me voy y me doy una ducha de agua fría. Si la carne sabe que cada vez que caiga le van a dar una ducha de agua fría. Vamos a ver si sigue la cosa. Pero lo que pasa es que somos muy cobardes. Queremos que se vaya el problema sin yo tener que sacrificarme. ¿No? Es como un soldado que va a la guerra, pero no, yo no llevo armas, yo no ahí, tranquilo. No, así no vamos a luchar, así no vamos a ganar ninguna batalla. Y hay momentos que, ¿sabes qué?, Hacer penitencias fuertes. Es necesario dormir en el piso, lo que sea. Yo no voy a permitir que mi cuerpo me domine. Aquí el que manda es el Señor. Y mi mente está ordenada en el Señor. Eso es ser un hombre. Todo lo demás es otra cosa. Un verdadero hombre es un discípulo y está en batalla. Y no tiene miedo a sufrir para llegar a a participar más y más de la gracia. Ahora bien, repito, los sacrificios no son lo que nos cambia. Es la gracia de Dios. Es Dios el que nos da la gracia para hacer el sacrificio. Pero si no lo hacemos, si no nos movemos, pues seguimos igual. Ahora, no solamente hacer penitencias, más importante todavía, cuanto más pueda ir a la Eucaristía pasar tiempo todos los días meditando la palabra, escuchándola, para que esa palabra vaya haciéndose luz en mí, y se nos va a acabar el tiempo, eh, más del, del demonio, nada más le voy a decir, el demonio está detrás del mundo y detrás de la carne, y los utiliza a los dos para vencernos, y nos vence con mentiras, miren, cuando yo estoy haciendo dirección espiritual, o confesando, y le digo a alguien algo que hacer, y me dice, voy a tratar, ya yo sé que ahí no hay nada, ahí esa persona no va para adelante, voy a tratar, esto no es voy a tratar, no, voy a tratar, eso es como, a ver, si, si me dan las ganas, si, si, si me siento con deseo de hacerlo, voy a tratar, es que no, así si no, es, Señor, con tu gracia yo sí puedo y lo voy a hacer. Y si caigo me voy a volver a levantar y voy a seguir adelante. Ahora sí. Esto no es, voy a tratar. ¿No? Oh, yo no. Lo mío no es tan malo. No, hay cosas peores. No, así tampoco. Señor, yo quiero realmente entrar en una vida nueva. Y el demonio es el gran mentiroso. Miren la, la mentira, cómo se está repitiendo y repitiendo en la sociedad, en los gobiernos, para ir adoctrinándonos, para creernos que el bien es mal y el mal es bien. Y les, les voy a dejar con un, con un pasaje que acabamos de tener ayer, en, en la primera lectura de la misa. Hebreos 12, 3. Recuerden, al que soportó tal oposición de los pecadores. Y no se cansen ni pierdan el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces. La corrección del Señor. Ni te desanimes. Por su. Reprensión. Porque el Señor. Reprende a los que ama. Castiga. A sus hijos preferidos. Soportáis. La prueba. Para vuestra corrección. Porque Dios. Os trata como a hijos. Pues. qué padre no corrige a sus hijos. Si os eximen de la corrección, que es patrimonio de todos, es que sois bastardos y no hijos. Estamos en el año de San José. Vamos a pedirle a San José la gracia. ¿Cuántas luchas tuvo él? Tanta oposición. Tantas sorpresas. Cosas muy difíciles. Ustedes saben que nos ha pedido el Santo Padre que los miércoles tengamos una particular devoción por San José, lo cual ya es tradición de la iglesia, pero especialmente en este año de San José. Pidamosle al San José la gracia de entender esto, de querer comunión con Dios, de querer ser victoriosos soldados en esta batalla y parecernos más a, a Jesús. Dijo el Papa Francisco cuando hizo la carta estableciendo el, el año de San José. Los padres no nacen, se hacen. Un hombre no se convierte en papá simplemente por traer un niño al mundo, sino por tomar la responsabilidad de cuidar de ese niño. Y en esto de, de, del año de San José como padre, les dejo con este pensamiento. El demonio está atacando ahora la humanidad contra la paternidad. Oigan bien, en tres, en tres formas de atacar la paternidad. Primero, negando al Dios Padre, ¿verdad? O sea, negando la relación con el Padre. Y segundo, rompiendo la relación entre padres e hijos aquí en la tierra, o sea, la, la paternidad de la tierra que debe reflejar la paternidad del, del cielo. Aquí en Estados Unidos, eh, la proporción de niños que nacen fuera del matrimonio es increíble. Y otra forma también de, de, de negar la paternidad es que no tenemos patria. El desrespeto a nuestras patrias, al país, o sea, que es la madre patria o, 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 el, o el fatherland, como dicen en Alemania, no, o sea, ese sentido de que somos hijos de un país al cual, al cual le debemos respeto, honra, trabajar, ser responsables por ese país. Entonces son eh, tres dimensiones que están unidas, no. Primero la Dios como padre el Padre de la Tierra y también la paternidad espiritual. O hombres también ayudándose unos a otros a ser buenos buenos uh, hombres, padres. ¿no? Entonces, hermanos, que el Señor nos dé la gracia y San José, en este año, de tomar todo esto en cuenta y de ayudarnos unos a otros a descubrir la verdad y, y vivirla.